0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais expedição do GE Atlético. O Galo empatou com o Vovô. Zero para o Ceará, zero para o Atlético pela Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 12 das 38 no total. O Atlético é sexto colocado. O Ceará está na 13ª posição. Vamos repercutir esse jogo aqui com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, e o Marcelo Cardoso, do GE.globo. Vai ser um papo muito legal. O Ceará gente, está a 11 jogos sem perder. De qualquer forma, o Atlético, como é grandão, está né, brigando lá pelo título brasileiro, foi apontado no início do campeonato como um dos candidatos ao título, tinha que tentar conseguir a vitória fora de casa. né Mas ontem jogou no contra-ataque. Teve grandes chances, teve uma com o Hulk, teve uma com o Caleb no final do jogo, teve uma com o Vargas, mas chegou ao fim do jogo com o placar de 0 a 0 quarto jogo seguido do Atlético no Campeonato Brasileiro, sem conseguir vencer. Quero a opinião da Carol Leandro e pro, do Marcelo Cardoso sobre essa situação. A gente vai batendo bola, você, torcedor atleticano, vai acompanhar a conversa. É, surpresos, gente? Surpresos com o um novo empate do Atlético? Ou tá dentro da previsão empatar com o Ceará, lá no lindo Estádio do Castelão, na também linda cidade de Fortaleza? O que vocês acham? Ih
1: infelizmente, Rogério, surpresa, eu não fiquei com empate, não. E o mas... Marcelo,
0: ficou, Marcelo?
2: A surpresa não, eu acho que até em outras circunstâncias é um resultado completamente normal, o problema é o momento, né?
0: É, mas o que você ia dizendo, Carol, desculpa.
1: É, que a sequência do Galo faz com que a gente não fique surpresa, porque é o que vem jogando mesmo esses, nesses tempos. Porém, também a gente, a gente sabe que esse time podia jogar mais, sabe? Custou a criar, Rogério, custou. E quando criou, fez o que estava fazendo nos outros jogos. Perdeu chances claras de gol. E, e o Galo sempre tem dificuldade quando o Ceará lá. Pegar numa fase ruim, então, pior ainda.
0: É... Eu não sei se eu desacostumei
2: a ver o Atlético jogar no contra-ataque, eu achei meio esquisito, viu, Marcelo? É, eu também, mas assim, eu acho que até pelo momento, né, o Atlético tem, tem, nesse jogo especificamente, eu acho que jogou mais com medo de perder do que uma vontade muito grande de ganhar, assim. Mas até eu acho que qualquer análise que a gente fizer desse jogo tem que passar pela situação horrorosa do gramado do Castelão, né, eu acho que impede muito, assim, um time mais técnico como o Atlético, teoricamente, não que isso tenha moldado a estratégia, mas dificulta demais e dificultou para Hulk, para Nath, eu acho que dificulta para todo mundo, né? É um campo realmente. As condições do Castelão estão muito ruins. É, isso tem que levar em conta mesmo. E os problemas que o Atlético teve para montar o meio-campo,
0: né? Sem Jair e Alan cumprindo suspensão, o Zaratio ainda no departamento médico. O Atlético adotou essa postura de ser reativo porque não tinha esses homens do meio campo, o, o Carol? Porque, por exemplo, o, o Alan. O Alan é o cara que faz aquele trabalho, né? Pega a bola com os zagueiros lá na defesa, começa a armar o jogo lá de trás. Ontem o Galo não tinha o Alan para fazer esse papel. Por causa disso, o Atlético optou pela estratégia do contra-ataque?
1: Não, eu acho que a estratégia do contra-ataque era por medo mesmo de não acontecer o que aconteceu contra o Fluminense. Nem jogar muito exposto para não tomar tanto gol e sofrer mais pressão. Mas eu acho que até essa ligação de contra-ataque, que era a aposta do, do Galo para esse jogo, não funcionou exatamente pela ausência do, do Alan. O Castilho não, não fez um bom jogo, a gente, e a gente ficou com essa ligação sempre muito direta. Eu perdi as contas de quantas vezes os zagueirões do, do Ceará rebatiam a bola, porque eram sempre bolas muito forçadas no ataque do Galo. E aí a questão do gramado, para mim, ficou clara no primeiro gol né, que o Hulk perdeu. O Hulk perdeu alguns gols, mas o primeiro gol que ele perdeu, eu senti isso, que a bola quicou no gramado e tirou completamente o, o domínio dele, mas também, Rogério, a gente precisa a gente precisa saber que o elenco do Galo não tá tão forte quando tava antes, a gente ficou nítido ontem, né, com essa substituição do meio de campo, e, porém os jogadores que estavam em campo podiam ter jogado mais, eu acho que fizeram falta Alan e Jair, mas os que estavam lá dava para ter caprichado mais.
0: É, mesmo assim, com o Atlético perdendo opções para o banco, ainda tirou da reserva no jogo de ontem, no segundo tempo Ademir, Vargas Sacha
2: é... acho até que o time melhorou um pouquinho no segundo tempo, não sei se você concorda Marcelo concordo, melhorou e assim a gente, a gente precisa ressaltar, claro que o elenco deu uma enfraquecida, né? mas ainda é um elenco muito forte, quando você compara assim, com praticamente todos os, os times do país né então, acho que assim as peças individuais precisam crescer. A Carol Stolko Castilho, por exemplo, que é um cara que a gente tinha uma expectativa muito grande depois do ano que ele teve no Juventude, né, no Galo, ele ainda não não conseguiu corresponder. Até pensei que talvez o turco fosse colocar o Rubens para fazer aquela função ali e entrar com uma trinca ali com Ademir, Keno e Hulk. Mas ele acabou sendo mais cauteloso. Mas é isso que você diz assim eu Acho que o Atlético melhorou porque tem peças ainda. O Sacha tá, tá entrando bem. assim É um dos destaques da temporada. Sempre tem correspondido. O Vargas até, apesar ainda de não estar na, no ideal físico, né, também conseguiu criar, criar uma chance ali, acabou perdendo, mas também já, já é um, uma cara com, um cara com uma técnica diferenciada. Então acho que o Atlético tem peças. Assim. Eu acho que é, é uma conjunção de fatores para explicar por que, que o time não está dando certo, né? individual e coletivo. Mas as peças estão ali, acho que todo mundo precisa melhorar e isso tem que ser um consenso dentro da cidade do Galo. A culpa não é só do Turco, a culpa não é só dos atletas, é de todo mundo.
0: É. O próprio Hulk, que a gente cansa de elogiar aqui, né, Carol? Nos últimos jogos não teve aquele desempenho que deixou todo mundo, o torcedor atleticano bem acostumado, né?
1: É, ontem eu falei até no, no vídeo da, da voz que quando o Hulk saiu cara a cara com o goleiro, por mais que o Estou com a perna direita, mas ele o cara a cara com o goleiro, na fase boa aquela bola entrava em todos os jogos, mas eu acho que o psicológico do Galo também tem que ser trabalhado, o Galo está mentalmente muito abalado, então a confiança foi embora, e, e aí eu acho que está mais difícil a tomada de decisão dos jogadores, um lance no primeiro tempo, o Hulk podia ter rolado a bola, não rolou, tentou finalizar, no segundo tempo, dentro da pequena área, ele rolou a bola, escolheu não finalizar, Está atingindo até o Hulk essa, essa insegurança. Eu acho que a volta da confiança é fundamental para esse time do Galo voltar a tomar boas decisões. O Hulk é o exemplo disso. Tanto de estar muito nervoso, como a gente vem comentando aí nos últimos jogos, reclamando demais. Ontem reclamou menos, mas algumas decisões técnicas também não, não foram tão acertadas. E isso que eu acho preocupante. Porque quando atinge o time como geral, começa a preocupar. Mas quando atinge o cara que estava acostumado a ser decisiva, acostumada a definir jogos, acostumada a fazer muitos gols. Aí você já vê que a fase, a fase já lastrou mesmo dentro da cidade do Galo.
0: É, eu, eu tive essa sensação realmente daquele último lance, é, tempos atrás, o Hulk assumir a responsabilidade ali da finalização, ele acabou entregando a bola para o Caleb que não chutou com a, com a força necessária. Mas quem é a uhum. gente aqui para ensinar o Hulk a jogar também, né? Uhum. <risos> Mas olha só, a, a Carol falou do psicológico. E o Turco também falou né, de que o Atlético agora tem essa chance nos jogos em casa de recuperar a confiança. O problema é que são dois jogos seguidos contra o Flamengo e depois tem um jogo contra o Fortaleza. Contra o Flamengo, o Atlético joga pelo Brasileiro e depois pela, pela Copa do Brasil. É, é um adversário ideal para o time recuperar?
2: Não, né? <risos> mas se ganha, realmente isso acontece, moralmente o time Ou... cresce muito, né Marcelo? Ou talvez seja, né Rogério, é exatamente isso que você falou uma vitória sobre o Flamengo tem um peso que, sei lá, talvez uma vitória sobre o atlético Goianiense por exemplo não teria, né, para essa retomada do ânimo, e aí eu falo com todo respeito ao Atlético, claro, mas é pelo peso de um clássico nacional de tamanho de Galo e Atlético então acho que se o Galo ganha esse jogo é um indício bem forte de que os jogadores que essa volta da confiança, né? Que tá todo mundo percebendo que tá faltando, possa finalmente voltar. E aí, um exemplo disso, claro, assim, eu acho que você citou do último lance do Hulk lá, eu lembro do gol que, que o próprio Hulk fez contra o Flamengo na Supercopa, né? Foi bem parecido Isso. ali, no caso, ele levou para a perna direita, mandou um canudo dentro do gol e o Hugo, o Hugo Souza não teve o que fazer. Então é uma prova clara. Assim, no, nos bons momentos o Hulk finaliza e a bola morre dentro da rede, né?
0: É. E o humor da torcida com, com o Turco, hein, Carol e Marcelo? Mudou alguma coisa depois desse resultado? Ficou na mesma? É, é, ele pode pensar assim: ah, bom, passamos por essa fase, agora são jogos em casa, tá aí a oportunidade da coisa é, se ajeitar.
1: Ah, eu acho que tá mais pressionado ainda, Rogério. A torcida, jogo após jogo, a paciência vai diminuindo. Até aqueles que estavam com mais paciência, como é meu caso, assim, eu, eu tava com muita paciência, não, não, não tava na onda de fora turco, fora turco, fora turco, mas até. Isso vai cansando a gente, sabe? O time regredindo o jogo a jogo, cansa. Só que ele pegou agora um jogo que é maior do que o campeonato em si. Não é os três pontos do Brasileirão, simplesmente. É um galho Flamengo. E a torcida sabe disso. A torcida já está esgotando ingresso, a... querendo encher o Mineirão, empurrar o time. Então eu acho que ao mesmo tempo que a torcida está sem paciência, o... o fato de ser um jogo contra o Flamengo vai fazer que a cabeça vire simplesmente para empurrar o time do que para aumentar a pressão nesses últimos, nesses três, quatro dias que separa, separa o jogo. Mas também é Você aquilo, né, Rogério? É... Se perder, é... perder o Flamengo é pior, né? É. Pior do que Você perder o é Ceará, igual... o Fluminense, tudo isso.
0: É igual um duelo contra o Cruzeiro, o torcedor do Atlético jamais vai vaiar o time no meio do jogo contra o Cruzeiro, né?
1: Exatamente. Quando é clássico, o que vale é ganhar. O que vale é você sair desse jogo vitorioso. É um jogo à parte no, no ano. Então, se você ganha, você ganha muita moral. Você ganha torcida inflamada, mineirão lotado. Agora, se você perde, a, a pressão é, é muito, 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 muito maior. E nos resta torcer, né? Mas a minha parte, assim, como torcedora, é, é essa: é encher o Mineirão cantar, empurrar o galo para ganhar, porque esse jogo vale mais do que três pontos.
0: É, então, prepara a garganta aí, a Carol representa a torcida do no nosso podcast, e está sempre comentando aí nas redes sociais, o pessoal comenta com ela, dá uma, uma resumida a gente do pensamento do torcedor atleticano. Agora, o torcedor atleticano, Marcelo, quer saber, vai ter reforços? Que agora já começou esse papo. Ó, e agora? Então, na janela, vai buscar quem? Que que tá, o que, que tem certo? O que pode rolar? Se você não souber, ninguém nesse podcast sabe, Marcelo.
2: Que isso, eu acho que a Carol sabe também, está <risos> todo mundo atento aí. Mas acho que é, as novidades são é aquilo que a gente vem trazendo há um bom tempo já, né, Rogério? O Pavão deve, deve, deve chegar no dia 18, né? a janela abre dia 18 de julho. Mas a diretoria deve... não
0: confirmou o Pavão, ou confirmou?
2: Ele, ainda não fizeram anúncio, mas eu acho que também só vai fazer mais próximas assim. mas o contrato já está assinado, já está tudo certo, já é mais uma questão de burocrática, né, de anúncio o Atlético esperando até o último momento assim como é bem burocrática também a questão do, do Godin, né, que é um cara que está com a saída praticamente selada já, ele está uma reunião do, com, a, com a diretoria do Atlético de fechar essa, essa, essa decepcionante passagem, né, acho que dá para dizer assim não sei se decepcionante por culpa dele próprio, ou pela situação como um todo, mas o Godinho é um cara que deve estar de saída e aí a chegada dele, que tá praticamente confirmado também, é a volta do Gêmeos, né, um zagueiro que foi importante no Galo ali em 2014, 2015, vai estar tá voltando, vem de uma temporada decepcionante no futebol francês. Aí, além disso, uhum. a gente... Uhum. É, diga, não, diga. é só que a gente não, não ouve muito movimentação, né, o Atlético reitera sempre o discurso de que não tem dinheiro para gastar, então Ficar mais de olho em oportunidades do que ir, ir em busca de reforços em si com dinheiro em caixa. né? Então, isso é uma situação que complica bastante.
0: Não tinha um jogador indicado pelo Turco que poderia vir a chegar?
2: Não tem esse papo? Não. Então, aí entra nessa situação que eu acabei de falar. É mais uma questão de oportunidade de mercado. Assim. Confesso que nas nossas apurações ainda não vejo nada muito quente nesse sentido. Mas pode ser que venha, eu não estou tô, não tô negando aqui isso, estou falando que não temos essa informação, né? Mas é, o Atlético tem adotado uma postura bem cautelosa no mercado, porque a situação financeira não é fácil, o clube não esconde isso para ninguém, né? Que vem, vem contendo gastos com a Folha, né, para conseguir quitar. Mas, enfim, acho que é a questão da, da oportunidade. Se, se vier a oportunidade certa, se. Se a comissão entender, se, os, se, os, se a cúpula né, que administra o Atlético entender que é uma boa, eu acho que vão buscar. Mas até pela situação instável do Toco nesse momento, eu acho que é, é até arriscado assim você ir atrás de alguma indicação do treinador. É, e, e, e o reforço que já está lá,
0: que é o Zaratio, tem previsão de volta ou não?
2: Zaratio acho que vai esperar mais uma semana ainda. Ele ainda não foi liberado para a transição. A expectativa nossa de que isso aconteça, talvez nessa sexta-feira ainda, nesse fim de semana, mas o mais provável é que, a, que ele comece a transição na semana que vem, e aí a partir daí é um caminho que, que Keno e Zarate percorreram, né provavelmente ali uns três, três dias ali, de, de transição para poder voltar, e aí volta, voltando também já não volta 100%, né? a gente viu isso com Keno, viu isso com Vargas ontem também, vai voltando com minutos dosados para não ter um novo problema. Então, eu acho que assim, para os dois próximos jogos contra o Flamengo, por exemplo, eu não contaria com o Zarate, não. E acho que a comissão técnica também não está contando com ele, não.
0: A é, notícia não é boa, não.
2: Agora, Carol, você de qualquer forma espera
0: na virada do ano, na janela da virada do ano, que o Atlético contrate alguém de peso para brigar por, por condição de titular? Ou está conformada de que o elenco é esse... E mesmo assim, é um bom elenco que tem condição de disputar título?
1: É, o elenco do Galo é, é um bom elenco. Assim, é... perdeu força, mas ainda continua sendo, sendo um bom elenco. Eu acho que nessa janela do meio do ano, somente oportunidade mesmo, aquilo que vier o mais barato possível. Já na virada do ano, quando acabar essa temporada, Rogério, aí eu acho que vem algum investimento, principalmente por causa da Arena. A, a Arena MRV ficando pronta, eu acho que o eu o Galo vai, vai querer ter um, um time ao, 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 ao tamanho dessa, dessa arena, já chegar na arena com um time bom para tentar ser campeão, e eu acho que esse projeto todo do Galo gira em torno da arena, então acho que ano que vem deve sim ter outros nomes grandes aí, mas eu acho que esse ano não, esse ano eu acho que é só se vier uma grande oportunidade, como acabou sendo o caso do Alonso, sabe, que Melhora o, o time e foi uma oportunidade de mercado.
0: É. O, o Galo está perdendo o Godin, né? Que tá indo para o Vélez, mas tá, já renovou com, com o Igor Rabelo, né? É, e, e o Gemerson pode voltar para o Atlético, ele jogou no Corinthians recentemente, né? E pode voltar. Quando esteve no Atlético, foi muito bem, né? Quando estava no Atlético, ele, ele chegou a ser convocado para a seleção, não era?
2: É, ele estava despontando ali, né? como um dos principais defensores jovens do Brasil, acho que na época ele até foi uma das maiores vendas da história do Atlético, né? só perdendo ali para o Bernard, saiu para o Mônaco por 11 milhões de reais, por 11 milhões de euros, perdão. É um cara que, que chegou, que saiu daqui com um potencial muito grande, acabou que teve bom início na Europa, mas as últimas temporadas dele não foram tão boas, né? tanto nesse, nessa série final ali no Mônaco, quando ele já não tinha mais aquele aquele prestígio que ele tinha no começo quanto ele na própria passagem pelo Corinthians que ele acabou sofrendo com lesões e nessa última última passagem dele agora pelo Médici, um time que acabou rebaixado e ele jogou pouco e acabou não tendo números tão relevantes então é um cara que fez, fez até um certo esforço para poder voltar com o Galo topou uma uma reduzida salarial ali para voltar para casa e quem sabe recuperar o um bom futebol que a gente sabe que ele tem
0: bateu uma dúvida aqui, o contrato do Hever vai vai até quando o, o Marcelo
2: foi renovado recentemente, Rogério, eu acredito que é por mais uma temporada, confesso que eu estou buscando esse é número isso. aqui de cabeça. Eu é. acho que é dezembro é, é também... de
1: 2023.
2: É isso, é, é isso. É, eu também tinha isso meio na memória aí,
0: então zagueiro para o ano que vem, o Atlético tem, tem bons volantes, né? no ataque perdeu alguns nomes importantes, e é isso aí, o Atlético agora enfrenta o Flamengo, né Carol? Você vai nos dois jogos do Brasileiro da Copa do Brasil ou vai... Vai deixar carteira em casa hein, em algum deles.
1: Não, Rogério, é, esses dois vale o sacrifício de ir, tanto no, no, no fim de semana pelo Brasileirão, quanto na, na Copa do Brasil, já na, na quarta-feira. E, e claro que promoção funciona que né, se ganha. Teve, teve promoção, teve, esses ingressos que estavam mais baratos, inclusive, já estão até esgotados né, na hora que a gente está aqui gravando. O podcast, mas o Galo sabe a importância de jogar um clássico com, com casa cheia, é, baixou o preço, chamou a torcida para cima e, e, e precisa mesmo esses dois jogos. É ir lá e cantar muito, o Rogério. Pode preparar, é. Ro, é, que eu vou estar rouca no, no podcast segunda-feira.
0: <risos> é para justificar o investimento, né? Tem, tem que gritar, é. né? O ingresso não tá barato, não. A Carol vai nos dois sinais sinais exteriores de riqueza, viu, Marcelo da Carol. Valeu, que gente, inveja, obrigado. Valeu. <risos> então, para acrescentar, gente, eu vou fechar a conta aqui. Já chamei o garçom, o garçom está trazendo a conta.
2: Acho que é ah, fechar... Uhum. É, eu acho que é só ressaltar que é um jogo importantíssimo para o futuro do Torco Mohamed, né? Ninguém dentro do Atlético crava que se ele perder, ele será demitido, mas tudo indica, e pelas as situações de bastidores, o que a gente escuta é que realmente o pessoal está começando a ficar bem satisfeito. Então, é um jogo que é muito importante para o futuro do Turco. E eu não sei se seria o melhor caminho demitir de o Turco, não. Acho que dá para dá esperar uma evolução desse time ainda. Carol?
1: Ah, eu já não tenho a mesma fé do Marcelo de evolução, não. e Mas eu torço, eu torço para acontecer exatamente isso. Eu torço para o Galo ganhar domingo, pegar embalo e, e que o Turco arrebente aqui no Galo. Porque... Se ele der certo aqui, é um ano de títulos e é isso que a torcida quer.
0: É isso aí. Vamos acompanhar, então, o jogo no domingo e na segunda-feira uma nova edição do GE Atlético para a gente repercutir tudo o que aconteceu na partida. É sempre um jogo histórico esse duelo entre Atlético e Flamengo, dois candidatos ao título nacional. Obrigado a você, torcedor atleticano. Obrigado também ao Bruno Mesquita, que fez a edição do nosso podcast. E segunda-feira estamos de volta. Combinado? Grande abraço. Pita pela última vez!